Сегодня мы с вами возвращаемся к исследованию Евангелия от Луки, стих за стихом. И мы подошли к повествованию, где Христос дает важное поручение ученикам, которое в народе известно как «Великое поручение Христа». Чаще всего, когда мы думаем о великом поручении, мы вспоминаем последние стихи Евангелия от Матфея. Но в том стихе есть один глагол, который создает некое непонимание или напряжение. Посмотрите еще раз на эти слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Это греческий глагол, который переведен как «идите», на самом деле является неповелением. В оригинале это причастие настоящего времени, которое лучше перевести как «идя». То есть, когда вы будете идти, научите все народы или делайте учениками все народы. Здесь единственное повеление – это делать учениками именно все народы. Таким образом, здесь Христос не повелевает ученикам идти, но Он подразумевает, что они будут идти. Он только говорит, что им делать, когда они будут идти. Возникает вопрос, почему они пойдут? Они будут движимы внутренним побуждением или они будут движимы послушанием тому, кто их послал? Интересен еще один факт. Если великое поручение было дано Христом перед Его вознесением, то почему о нем пишет только евангелист Матфей? Так, ответы на эти вопросы мы попробуем, попробуем получить через исследование Евангелия от Луки, 9 главы. Я прочитаю вам первые стих, шесть стихов Евангелия от Луки, 9 главы, сказано «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Удивительное повествование, которое описывает посланничество Иисуса Христа. Написано, Он послал их, глагол «послал» означает послать с определенным поручением. Христос дает определенное поручение ученикам и посылает их. Как мы увидим дальше, это было важное или срочное поручение. Поэтому я назвал данную проповедь «Великое поручение Христа». «Великое поручение Христа». Так некоторые на основании этого текста спрашивают, не означает ли это, что миссионеры сегодня – когда едут на миссию, они должны ездить только с одной Библией, не беря переменной одежды, еды и денег. Если здесь великое поручение Христа, в чем я не сомневаюсь, то как оно сегодня относится к нам? Для того, чтобы нам понять значение данного повеления, сегодня я хочу посмотреть на него через призму всего Евангелия от Луки. Вы помните, в прошлом сене я говорил, что как есть опасность, рассматривая картину, не заметить многие ее детали, так есть, есть опасность, рассматривая какую-то деталь картины, не заметить все ее красоты и не понять, какую значимость эта деталь имеет во всей картине. Поэтому для того, чтобы нам яснее понять, Великое поручение Христа, которое мы подробнее посмотрим, если Бог даст следующее воскресенье. Сегодня я хотел посмотреть на него через призму всего Евангелия. 
А в следующей сцене мы коснемся деталей данного повествования. Посмотрите еще раз на первые стихи данного поручения. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всякими болезнями и врачевать от болезней, над всякими бесами врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». В какой-то момент Христос вновь собирает двенадцать апостолов. Скорее всего, они были рассеяны по какой-то причине, и он новых созывает или собирает вместе и посылает их с важным поручением проповедовать Евангелие Царства. Так интересно отметить, что здесь Лука первый раз указывает на то, что Христос послал 12 с определенным посланием. До этого везде сказано, что Христос сам ходил, И ученики ходили за ним, но здесь Лука первый раз говорит о том, что Христос послал учеников проповедовать Евангелие. После этого Лука больше не пишет, что Христос посылал учеников или давал повеление ученикам проповедовать Евангелие. Наоборот, он везде подразумевал, что они будут исполнять данное поручение. Посмотрите на несколько примеров. В следующей главе, 10 главе, мы читаем, как Христос посылает других 70 учеников. После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти для проповеди Евангелия. Дальше сказано. Хотя здесь сказано, что Христос посылает других 70 учеников, эти стихи подразумевают, что 12 апостолов также продолжали нести данное служение, исполняя великое поручение Христа. По всей видимости, видя, что 12 учеников не справляется, Христос избирает еще 70 учеников, и таким образом 82 ученика шли проповедовать Евангелие. Также на последней пасхальной вечере наставление Христа подразумевает, что ученики продолжат исполнять данное повеление их учителя. Лука 22 глава сказано и сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его также и сумму, и у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Заметьте, эти слова, они не отменяют предыдущего послания, но утверждают, что после данной вечери апостолы продолжат исполнять его поручение, только учитель здесь дает им новую инструкцию. Он говорит, а теперь возьмите, а теперь говорят о том, что когда вы будете продолжать это делать, пользуйтесь данной инструкцией. После воскресения Христа мы вновь видим, что данное повеление остается актуальным в жизни учеников. В 24 главе сказано, «И сказал им, как написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Обратите внимание, здесь Христос не посылает их проповедовать, Здесь вообще нет повеления, но только констатация факта. Он подразумевает, что Евангелие благодати или Евангелие во имя Его будет проповедоваться во всех народах. Таким будет проповедоваться данное Евангелие. Евангелист Лука в следующей книге, он ясно раскрывает, что оно будет проповедоваться теми, кого послал Иисус Христос, то есть, апостолами, учениками Христа. Именно так начинается книга «Деяния апостолов». В первой главе 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Заметьте, здесь вновь нет повеления. Но только констатация факта. Они будут свидетелями Иисуса Христа во всей Римской империи. Не только в Иудее, но даже в Самарии и по всей Римской империи. Так чем они будут движимы? 
Они будут движимы внутренним побуждением или послушанием повелению Христа. Разумеется, они будут движимы посланничеством или великим поручением Христа. Именно поэтому апостол Павел мог сказать, «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, но горе мне, если я не благовествую». Эти слова вновь указывают на посланничество. Он был послан, и горе ему, если он не выполняет то, на что он был послан. Таким образом, с одной стороны, мы видим, что Христос дал им одно великое поручение проповедовать Евангелие, которое они будут исполнять, до дня своей смерти. Он однажды их послал, и это посланничество было на всю их жизнь. С другой стороны, мы видим, что на протяжении служения Христос давал новые инструкции относительно данного поручения. Так сегодня я хотел, чтобы мы увидели полный портрет великого поручения Христа проповедовать Евангелие, которое имело три важных стадии – или три инструкции. Три инструкции. И мы с вами посмотрим, почему Христос давал эти инструкции, какое они значение имели в то время. Итак, первая инструкция. Первую инструкцию великого поручения мы находим в нашем изучаемом повествовании. Более подробно описание данной инструкции мы находим в следующей главе, где Христос посылает 70 учеников. Посылая их, он дает более подробное описание этой инструкции. Некоторые евангелисты, они сводят в одно это повествование, когда Христос послал учеников. Так для того, чтобы понять нам данную инструкцию, важно помнить историческое время, в которое оно было дано израильскому народу или дано было апостолам Христа. Как уже сказал, что данное повеление мы читаем, в начале 9 главы и в начале 9 главы, когда Христос послал 12, и в начале 10 главы, когда Христос посылает других 70 учеников с подобным повелением. Там в конце 9 главы между двумя этими повествованиями Лука описывает приблизительное время, когда Христос дал данное повеление ученикам. Лука 9 глава, 51 стихе сказано – «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Когда приближались дни взять от мира, мы понимаем, говоря о его страданиях, он восхотел, он добровольно идет в Иерусалим. Из 12, из 9 по 22 главу описываются события, которые произошли на пути Христа из Галилеи в Иерусалим, перед тем, как он примет страдания. Таким образом, это произошло незадолго до распятия или вознесения Иисуса Христа. Мы не можем точно назвать время, но это был последний год служения Христа, точнее сказать, последние месяцы, а может и последние недели. Так незадолго до этого Христос посылает 12 учеников проповедовать Евангелие Царства. Через некоторое время Христос посылает еще 70 учеников для того, чтобы они несли данную весть. Лука отмечает, что главной темой их проповеди было прорушение приближения Божьего Царства. Они не просто проповедовали о Божьем Царстве, но они прорушали, что это Царство, оно приблизилось. Посмотрите, 10 глава, где Христос дает инструкцию 70 ученикам, Он говорит, «Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие». Это была главная тема проповеди, «приблизилось к вам Царствие Божие». Даже если в какой-то город они, придя, их там не примут, они должны проповедовать то же самое послание. Независимо от того, примут, не примут, они должны проповедовать то же самое послание. Посмотрите, 10 стих. «Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах 
прилипший к вам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Таким образом, независимо, будут они приняты людьми или нет, они должны прошать одну и ту же весть. Приблизилось Царствие Божие. Так глагол «приблизилось» указывает на то, что это царство находится очень рядом. Они ожидали, ожидали это царство, это царство уже пришло так близко к человеку, что они говорят, оно вот-вот приблизилось, это царство вот-вот должно наступить. Кстати, именно это послание сначала в пустыне проповедовал Иоанн Креститель. Вы помните, он говорил, покайтесь, ибо приблизилось царство Божие. Потом Христос, ходя по городам, проповедовал ту же самую весть. Евангелист Марк отмечает, после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Исполнилось время, то, что Обещали пророки, оно исполнилось, и то царство, которое было обещано, оно очень близко подошло к ним, оно приблизилось. Именно поэтому он дает два повеления. По причине приближения царства покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. По всей видимости, именно это послание несли ученики Христа, призывая людей, покаянию и вере. Покайтесь и веруйте. Божье время исполнилось. Божье царство приблизилось, то есть стало очень близким, поэтому от народа требовалось покаяние и вера в Евангелие. Возникает вопрос, но когда это время полностью исполнится? Когда настанет Этот кульминационный момент, когда Царство Божие приблизится к ним или приблизилось к ним, очень близко. Христос говорит, приблизилось Царство Божие. Где этот момент, когда Царство Божие самое близко приблизилось? Вот тот момент, когда оно должно было наступить. Это время связано с съездом Христа в Иерусалим. Это время Божьей презентации своего царя, это время, когда сам Бог ведет в Иерусалим своего помазанника. Именно так и думали апостолы Иисуса Христа, провожающие данную весть. Евангелист Лука описывает их настроение или их ощущение, когда они подходили к Иерусалиму, проповедуя эту весть. Лука 11 глава сказано, когда же они слушали это, Присовок купил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье. Скоро, очень скоро глагол «открыться» указывает на рассвет или явление Божьего Царства. Скоро оно должно родиться, оно должно явиться. Таким образом, исполняя великое поручение Христа, ученики предвкушали наступление Божьего Царства. Если оно приблизилось очень близко, то значит оно должно вот-вот наступить. Вот-вот. Так чем ближе они подходили к Иерусалиму, тем сильнее учеников было ощущение наступления Божьего Царства. И вы знаете, это ощущение было истинным. Это ощущение было истинным, Христос понимая, что приближается время явления Его Царства, а народ еще не готов принять Его покаянием и верой, сначала посылает 12 учеников. Потом, видя, что они не успевают, народ продолжает Его отвергать, Он избирает еще 70 проповедников Евангелия. Дело в том, что по Божьему замыслу Наступление Божьего Царства должно сопровождать два важных события. Израиль должен верой принять грядущего царя, то есть поверить в Евангелие, послание пророков. Это должно принести покаяние народу. 
Именно поэтому, чем ближе приближалось царство, тем проповедь Евангелия и призыв покаяться и поверить становился все более и более интенсивней. Вы помните, сначала Иоанн проповедовал, потом шел Христос, проповедовал, потом Христос избирает 12 учеников, потом еще 70, и мы видим уже 83 проповедника Божьего Царства было в последние месяцы служения Христа. Так понимание атмосферу данного времени или понимание атмосферы данного времени дает нам понять сущность ограничений, которые мы находим в первой инструкции великого поручения Христа. Во-первых, здесь евангелист Лука отмечает социальное ограничение. Социальное ограничение и сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. Какая надобность во всем этом? Почему нельзя брать посох для того, чтобы удобно идти? Сумку нельзя взять с собой? Почему нельзя было взять запас еды, серебро и какую-то переменную одежду? В чем было все эти ограничения? Так все это указывало на срочность поручения. На срочность поручения. Дело в том, что Божье Царство настолько стало близким, что они не нуждались во всем этом, потому что оно вот-вот должно наступить. Их внешний вид должен говорить об этом Царство Божье очень близко. Это было достаточно срочное поручение. Например, когда я получаю срочное известие, например, кто-то из моих близких попал в аварию, мне нужно срочно там быть, вы знаете, я не собираюсь долго. Я в той одежде, которая есть, сажусь в машину и еду. Но если я еду просто женой в магазин, то, скорее всего, мы долго выезжаем. Обуемся, оденемся и так далее. И вот эта срочность повеления Царство Божье настолько близко приблизилось, а народ настолько еще не готов, она отражалась в их внешнем виде. Более того, они должны оставаться в одном доме. Опять причина в их срочности, потому что по причине срочности повеления у них не было времени переходить из одного дома в другой. Если куда-то пришли, там, где приняли, этого было достаточно, потому что у них срочное поручение, срочная весть. Царство Божье очень приблизилось, поэтому покайтесь. Они везде говорили, покайтесь и веруйте в Евангелие. Через некоторое время Христос, видя, что 12 учеников не справляются с задачей, избирает еще 70 учеников. Давая им инструкцию, он добавляет еще одно очень странное ограничение, странное для нашего времени. 4 стих 10 главы сказано, «Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Вау! Не просто не берите, но вы даже не приветствуете никого. Почему на дороге нельзя было приветствовать знакомых людей? Вы идете, вдруг кто-то знакомый встречается вам, и он говорит, вы не приветствуете его. Почему? Дело в том, что в той культуре приветствие включало в себя множество формальностей, которые забирало время. Множество формальностей. Так Царствие Божие было так близко, а народ так далеко от принятия, что нельзя было терять время на различные формальности приветствия. Кстати, в той культуре человек, выполняющий чрезвычайное срочное поручение, освобождал, освобождался от подобных формальностей, его не считали невежественным. Таким образом, вот это социальные ограничения говорили о краткости времени и о большой срочности поручения. Именно поэтому названо великим поручением Христа. Великим. Оно было настолько значимым, и настолько срочным в то время, что 
идя на благовестие, у них не было времени ничего взять. Они даже не должны были останавливаться, чтобы чуть-чуть поговорить с людьми, приветствуя своих знакомых, потому что у них не было на это время. Не было времени, Царство Божие очень сильно приблизилось, и они должны внести эту весть. Помимо социального, Христос дал также этнические ограничения. Этнические ограничения. Хотя евангелист Лука об этом прямо не пишет, как, как пишут другие евангелисты, он указывает, что Христос направил их именно в те города, куда сам хотел идти. Посмотрите, посылая 70, он сказал, «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Он направляет туда, куда сам должен был направиться, с проповеди Евангелия. Так какие города посещал Христос с проповеди Евангелия? Из Евангелия мы узнаем, он в первую очередь посещал города Израиля, потому что он послан был к заблудшим овцам Израиля. Евангелист Матфей описывает данное поручение, достаточно ярко указывает на этнические ограничения данного поручения. Матфея 10 глава, 5 стихе сказано, «Этих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите на ипачек погибшим овцам дом Израиля». Заметьте, два ограничения здесь мы видим. Не ходить к язычникам и даже не ходить в город Самарийский а идти только к погибшим овцам Израиля. Почему Христос повелел проповедь Евангелия сконцентрировать именно на погубающих людях Израиля? Неужели весь Евангелие не для всех, а только для Израиля? Это вновь указывает на краткость времени и срочность поручения. Вы помните, что приблизилось Божье Царство, оно приблизилось очень близко, которое связано с исполнением обетования данному Израилю. Исполнилось время, исполнилось время, исполнится Божьим обетованием, это Царство приблизилось, это Царство связано с Израилем. Так условием наступления данного Царства являлось не покаяние всех народов, а покаяние Израиля. Поэтому, чем ближе ученики приближались к этому дню, тем проповедь становилась более интенсивней и ограниченной Израилем. Нет времени заходить в город Самарийский, нет времени идти в языческие города, потому что Израиль, царство приблизилось, Божье приблизилось, а Израиль не готов принять его, поэтому идите на ипачек овцам дома Израилева. Это весь для них. Именно с этого начиналось великое поручение Христа. Он послал учеников проповедовать именно Израилю. Более того, данное великое поручение имело не только социальное и этническое ограничение, но также и богословские. Богословские ограничения. Хотя в этом повествовании прямо об этом не сказано, Контекст этой главы указывает, что проповедуя о Божьем Царстве, хотя они, может, и проповедовали о Мессии, они не проповедовали об Иисусе. Проповедуя о Божьем Царстве, провозглашая приход Мессии, они не проповедовали об Иисусе. Посмотрите, в этой же главе Христос сказал, 9 глава, после того, как послал учеников, они пришли, и Он, оставшись с ними, Он у них спросил, в одно, в одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ. Они сказали в ответ за Иоанна Крестителя, а иные за Илью, другие говорят, что один из древних пророков воскрес. Вы помните, он этот вопрос спрашивает после того, как они ходили проповедовать Евангелие Царства. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр за Христа Божия. Заметьте, но он строго приказал им никому не говорить об этом. Он строго приказал им никому не говорить об этом. 
Христос запретил, чтобы ученики, проповедуя Евангелие, проглашали, что именно Иисус является посланный Богом Мессия. Почему такой запрет? Почему Христос строго повелел никому об этом не говорить? Ответ мы можем найти в самой проповеди Христа, оставленной евангелистом Маркой. Марком. Посмотрите еще раз на эти слова. Христос шел и проповедовал, говоря, что приблизилось время, исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Заметьте, они должны не только покаяться, но верой принять Христа дело в том, что Христос даровал им достаточно доказательств, чтобы они приняли Его как Мессию. Более того, сам въезд Христа в Иерусалим был самым ярким доказательством от Бога. Так проблема их была не в том, что они не обладали достаточным доказательством, а в том, что они не верили словам Евангелия, то есть словам Божьих пророков. Так отсутствие истинной веры проявлялось в отсутствии истинных плодов. Покаяние. Именно к этой вере Христос призывал, вы помните, Иоанна Крестителя, когда он спросил, ты ли тот? Говорит, посмотри словам пророка. И блажен, то не сомнится мне, кто будет верить словам пророка, которые оставлены в Евангелии, которое провозглашал Христос. Итак, великое поручение Христа имело три важных стадии или инструкции. Первая инструкция – мы видим, по причине срочности и необходимости веры имела три ограничения – социальное, этническое и богословское. После некоторое время, во время последней вечери, Христос дает вторую инструкцию великого поручения. Вторую инструкцию. 22 глава Луки сказано и сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, ну теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, и у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Обратите внимание на противостояние, на контраст. Раньше и теперь. Раньше и теперь. Чем-то это время отличалось. Время раньше оно отличалось от времени теперь. То, что раньше запрещалось, то теперь не просто допускалось, но наоборот, оно повелевалось. Если раньше они не должны были брать мешок, то теперь им нужно было это сделать. Почему? Что произошло между двумя этими событиями? Почему раньше Христос сказал этого не делать, а теперь Он говорит это делайте? Мод это потому, что по причине данного ограничения ученики постоянно имели нужду. Мы видим, сами ученики отвечают, что нет. Он спрашивает, имели ли вы когда, в чем недостаток? Они говорят, нет, не имели. Это повеление теперь, оно не связано с тем, что ученики когда-то в служении нуждались. Нет, о них Бог заботился. Вот потому, что Христос перестанет о них заботиться, оставит их, тоже нет. Оставляя их, Он сказал, что Он будет с ними до скончания века. Так с чем связано данное ограничение? Или снятие данного ограничения? Оно связано с тем, что наступление Божьего Царства было отсрочено. Наступление Божьего Царства было отсрочено. Пришел Божий Царь, но не был веры принят израильским народом. Вы помните, Христос говорил, проповедуя в Назарете, Лука 4 глава, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Так в этих словах есть ограничение. Дух Святой помазал Христа благовествовать не всем, но нищим духом. Он послан проповедовать не всем, но пленным, слепым и измученным. 
Он послан проповедовать лето Господня благоприятно, то есть он послан проповедовать не о том, как заработать праведность, но удивительное время Божьего посещения, который пришел, чтобы найти, искупить и спасти для своего царства. Эта проповедь Евангелия была пропитана словами Божьей благодати. Но, к сожалению, эта проповедь Христа не нашла отлик в сердцах людей. Сначала он был изгнан из Назарета, потом он был отвергнут в Галилее, и после этого он был предан смерти в Иудее. Так почему они отвергли Мессию? Потому что не увидели себя нищими, слепыми, измученными и находящимися в рабстве греха. Они не нуждались в освобождении, а значит, и не нуждались в предлагаемой Христовой свободе, имея ложный взгляд на себя. Они отвергли Божью волю о себе и не покаялись. Последние дни перед распятием Христос со слезами говорил о них. Я приведу отрывок только Евангелия от Луки, 19 глава. На это он говорил Иерусалим, Иерусалим, плач Иерусалиме. И дальше говорит 43 стих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами, и окружат тебя, и оттеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Не узнал. Время посещения было, и народ не узнал. Можно сказать, это плачевные слова Христа говорят о том, что Божье Царство очень подошло близко, но они не приняли его, и оно прошло мимо них. Оно прошло. Царство, которое приблизилось, прошло мимо них. Теперь им нужно ждать нового времени Божьего посещения, которое произойдет не в скором будущем. Заметьте, это Царство ушло, И придут дни, когда враги Израиля, они захватят и разрушат этот город. Это теперь Божье Царство, оно придет не в скором будущем для этого города, он будет разрушен, и когда-то будет время его восстановления. Кстати, именно с этого момента, хотя апостолы проповедовали Евангелие Царства, они больше не говорили приблизилось Царство Божие. Последний раз проповедь апостола Христа приблизилась Царство Божие была слышна только до дня входа Христа в Иерусалим. После этого ни Христос, ни апостол не проповедовали, что приблизилось Царство Божие. В день въезда Христа в Иерусалим Израиль отверг, отверг его как царя, он не принял его верой и покаянием, именно поэтому Царство Божие отошло. Хотя в тот момент слова Христа ученики еще не до конца понимали всей трагедии, впоследствии они осознали, что наступление Божьего Царства – это событие далекого будущего для них. Поэтому все они знали, что однажды им придется умереть за весь об этом царстве. Они знали. Вы помните, когда Иоанн описывает последнюю встречу с учениками, или встречу Христа с учениками у Гейсарецкого озера, там сказано, что Христос давал уразуметь Петру, какой смертью он прославит Бога. Даже Петр об этом пишет в одном из своих посланий, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос, открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Как он будет стараться, чтобы тогда, когда он умрет, они приводили его слова на память? Это есть его послание. И то, что Петр старался, чтобы его послание было читаемое, оно исполнилось сегодня, мы читаем его. Но Петр знал, что Царство Божие уже не близко. Не близко. Апостол Павел также указывал, что в ожидании царства будут разные периоды времени. 
перед своей смертью, он пишет Тимофею послание, в третьей главе пишет, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Выражение «последние дни» – это описывается время между первым и вторым пришествием Христа. Так в эти последние дни наступят времена, тяжкие слова «времена» или множество число «времена» говорят, что это не будет не просто один период времени тяжелым. Периодически в это время будут определенные периоды времени особо тяжелыми, потому что в христианстве очень много будет лицемерия. Люди будут иметь только вид благочестия, силы вот рекутся. Так во время истории это будут времена, и когда мы сегодня читаем историю христианства, мы встречаем эти времена, когда вновь реформация возвращается, люди приближаются к Богу, потом все опять погружается в формализм и лицемерие, потом новая волна, потом новое тяжкое время наступает формализм и лицемерие и так далее. Таким образом, слова, сказанные Христом во время вечери, остаются актуальным и в наше время. Посмотрите еще раз на эти слова. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет ваш мешок, тот возьми его, также и сумму, у кого нет, продай одежду свою, купи меч. Другими словами, Христос как бы говорит, теперь помните, ваше служение, проповедь Евангелия будет долгим. Долгим. Поэтому берите то, что вам необходимо. Срочность поручения исчезает тем, что это царство наступит не скоро. Не сейчас. Проповедь приблизила царство Божие, уже не проповедовалось. Оно было тогда очень близко приблизилось, но Израиль, народ, израильский народ отверг его. И теперь говорят, это служение будет долгим. Долгим, тяжелым, поэтому берите все, что вам необходимо. Более того, ваше служение, он говорит, что будет опасным. Поэтому вам нужно будет позаботиться не только о пропитании одежде, но также и о своей безопасности, говоря, у кого есть одежда, продай и купи меч. Она будет долгим и опасным. Именно поэтому, когда мы сегодня посылаем кого-то на служение, нам нужно позаботиться о них, чтобы у них было пропитание, у них была одежда, у них были финансы, и у них была безопасность. Именно так поступала церковь с теми, кто был призван исполнять великое поручение Христа, проповедовать Евангелие всем народам. Церковь заботилась о их пропитании, одежде, финансах, еде и, насколько возможно, их безопасности. И последнее. Мы видим, что великое поручение Христа имело три важных стадии или инструкции. Первая инструкция по причине того, что Божье Царство очень близко приближается – Она умела три ограничения. Первое – социальное, второе – этническое, проповедовать только евреям. И третье – богословское, не проповедовать об Иисусе. Через некоторое время, во время последней вечери, Христос снимает вторую, дает вторую инструкцию, которая снимает социальное ограничение. Теперь они должны, наоборот, позаботиться о том, чтобы все с собой взять, потому что их служение будет долгим. После смерти воскресения Христос дает третью инструкцию великого поручения. Мы прочитаем его в Евангелии от Луки. Но именно эта третья инструкция как раз является инструкцией у Матфея. «И сказал нам, так написано, и так надлежало посадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Заметьте, здесь нет повеления Христа проповедовать народу. Здесь есть констатация факта. Евангелие будет проповедано всем народам. Кстати, когда мы читаем поручение «Идите, научите все народы», главное ударение для учеников звучало «Научите все народы». Все народы. Это послание по сути, кто послан Христом, его ученики – Это не только 12, но, та, но к тому времени уже было 82 посланника. Все они понесут проповедь во все народы. Во все народы. Если они, должны, если они раньше делали учеников среди еврейского народа, теперь он говорит, это повеление касается всех народов. Так особенность этой инструкции в том, 
что оно снимает два других ограничения, этническое и богословское. Если раньше они проповедовали Евангелие только евреям, теперь они должны проповедовать его, вы помните, в Самаре и даже до края земли всем проповедовать. Если они раньше проповедовали о царстве, но им запрещалось говорить, что Иисус есть Мессия, то теперь написано, они должны проповедовать именно во имя Его, во имя Иисуса Христа, то есть провожать, что Иисус Христос и есть Мессия, которого в Израиль отверг. Таким образом, теперь они будут проповедовать Евангелие везде и будут проповедовать об Иисусе. Именно это ярко отражено во второй книге Луки, известной как «Деяния апостолов». Посмотрите на несколько примеров, которые мы встречаем в этой книге. Написано, «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Заметьте, Лука раскрывает, что Филипп, он благовествовал две важных истины. Он благовествовал о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. Евангелист Лука заканчивает данную книгу опять такими же словами, описывая служение апостола Павла. 28 глава, 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им, Заметьте, учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства, удостоверяя их об Иисусе и закона Моисеева и пророков. Он проповедовал о Царстве Божьем, делая ударение на Иисуса Христа, удостоверяя, что Иисус есть исполнением Божьего пророчества, Он есть Мессия, который был отвергнут. И посмотрите, как заканчивается книга «Деяния апостолов». «И жил Павел целых два года на своем ждивении и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким зизновением невозбранно». Все, кто к нему приходил, он проповедовал им Евангелие Царства, уча об Иисусе Христе. Он провел Евангелие Царства и учил о Господе Иисусе Христе. Если раньше они не говорили об Иисусе, то после воскресения Христа, Христос дарует последнюю инструкцию, Он говорит, проповедуйте обо Мне и проповедуйте во всех народах. Именно это делали ученики. Заметьте, Лука не случайно указывает эту деталь. Мы видим, Лука пишет одному человеку эту книгу, две книги, и он раскрывает эту историю великого поручения. И он раскрывает, что если раньше Иисус запрещал говорить о нем, что он Мессия, то после Вознесения ученики, проповедуя Евангелие Царства, наоборот убеждали всех, что именно Иисус есть Мессия, и не нужно ожидать другого. И это было их практическим послушанием великому поручению Христа. Таким образом, будучи верными великому поручению Христа, они не только проповедовали об Иисусе, но проповедовали о Царстве Божьем, убеждая всех, что Иисус является царем этого царства. Главная весть великого поручения осталась неизменной – это проповедовать Евангелие Царства. Главная весть великого поручения – это проповедовать Евангелие Царства. Посмотрите на сравнение Луки. Девятая глава описывает посланничество Христа и послал их проповедовать Царствие Божие. И послал их проповедовать Царство Божие. Мы в следующий раз поговорим о значении чудес первой инструкции. Но главным проповедовал и их послал проповедовать Евангелие Царства. И посмотрите, описывая служение посланников Христа где Лука концентрируется на апостоле Павле, там делается ударение, посмотрите, Деяние 20 глава, где описывается беседа Христа с пресвитерами Ефесской церкви. 
Он говорит, и ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Христос послал учеников проповедовать Божье Царство, и они шли и проповедовали Божье Царство. Заметьте, прошло более 40 лет. Но то Евангелие, которое проповедовали ученики заблудшим овцам Израилем, именно это Евангелие проповедовал апостол Павел уже в языческом городе Ефесе. Так проповедуя Христе, они проповедовали о Нем в контексте Божьего Царства. Поэтому спасенные сердца наполнялись надеждой и ожиданием Царства Христа, пришествия Христа и Его Царства о чем мы говорили подробно в рождественские дни. Именно это Евангелие, Евангелие Царства, побуждает людей не мыслить о земном, но мыслить о небесном. Именно это Евангелие Царства, оно побуждает людей собирать сокровища не здесь, на земле, но на небе. К сожалению, в последнее время все чаще и чаще можно услышать проповедь о Христе, вне контекста Евангелия Царства. Именно поэтому для многих Христос стал нужен только для того, чтобы решить земные проблемы, принеся земные благословения. Это привело к тому, что Евангелие привело человекоцентричный характер. Люди сконцентрировались на себе, на своих благословениях, на своем комфорте, и все они это думают иметь посредством Евангелие. Так проповедь Евангелия Царства, движимая верному, верностью к великому поручению Христа, она производит надежду, а надежда ведет благодатному освящению. Именно поэтому, когда вы будете читать Священное Писание, вы найдете редкое повеление, когда Писание призывает ожидать Господа с неба. Чаще всего вы будете находить, там будет констатация факта «вы ожидаете» или «ожидающим». Посмотрите, апостол, апостол Петр перед своей смертью, он пишет, описывая последнее время, когда Царство Божие восторжествует, в третьей главе он говорит, «Если же так все разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Кому это вам? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия» в которой восполненные небеса, небеса разрушатся, а разгревшиеся стихии растают. Кто это вам? Это ожидающие и желающие предшествия. Это те люди, которые живут Евангелием Царства. И заметьте, здесь нет призыва, здесь только констатация факта. Дети Божьи, они ожидают и желают пришествия Дня Господня. Они живут этим, именно поэтому они молятся, молитвы, «Да придет Царствие Твое!» Это жажда их сердца. Дальше он указывает, что ожидание будущего, она должно производить святость настоящим. В следующем стихе он пишет, «Прочим, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда или праведность». Заметьте, вновь говорит, мы ожидаем. Он призывает, те, кто поверил в Евангелие Царства, они ожидают. И те, кто приняли Христа, они ожидают Христа, ожидая это царство. Поэтому мы ожидаем нового неба, новой земли. Делая вывод, он говорит, итак, исходя из этого, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. Ожидая этого в контексте, ожидая этого царства, ожидая нового неба и новой земли. Ожидая этого, постарайтесь, стремитесь. Именно, заметьте, основанием или мотивацией жизни освящения является как раз ожидание Христа и Его Царства. Итак, перед нами удивительный портрет великого поручения Иисуса Христа. Если Бог позволит, то, продолжая исследовать данный Евангелие стих за сихом, мы коснемся других деталей данного повеления Христа в следующем воскресенье. Если Бог даст, мы посмотрим подробно на эти стихи. Потом в 10 главе будем говорить об этом в 22-24 главах, где Христос раскрывает эту истину. 
Сегодня я хотел, чтобы в вашей памяти осталась одна очень важная истина. Быть верным великому поручению Христа – это быть верным проповедью, проповеди Евангелию Царства, где Иисус является Царем. Но чтобы проповедовать об этом Царстве, нужно самому жить ожиданием Его. Если вы не ожидаете Божье Царство, но пытаетесь сильнее укорениться здесь, на земле, поверьте, вам окружающие люди, ваши дети вам не поверят. Не поверят. Вы знаете, одна из причин, почему, когда приехали в Америку, многие дети оставили церковь. Много благочестивых семей приехало сюда, но почему-то вера не осталась в их сердцах, или вера не появилась. И вы знаете, одна из причин, приехавши сюда, в эту страну многие приняли ее уже за Божье Царство. Потом они перестали жить ожиданием, пытаясь укореняться в этом Царстве. Они больше стали собирать сокровища здесь, на земле, потому что у каждого возможность есть собирать. Если в Союзе мечтали иметь хотя бы один дом, то здесь можно иметь и три, и четыре дома. Это реальность. Люди стали укореняться, переставая ожидать этого царства, и отсутствие ожидания этого царства, оно призвело определенные плоды. Если мы проповедуем Евангелие царства, но сами не живем этого, этим ожиданием, нам никто не поверит. Поэтому, когда Христос послал учеников, сказал, ничего не берите, по их жизни было видно, что действительно это весь очень срочное царство действительно приблизилось. И даже когда они проходили, не приветствовали, это вновь понимали, та весть приблизилась, Царство Божье является истиной, потому что они, проповедники, жили этой истиной. Когда мы говорим о том, что грядет Божье Царство, есть Божье Царство, настанет момент, когда придет Царь, люди поверят нам только тогда, когда мы сами будем жить этой истиной. Помните, Проповедь о Божьем Царстве без Христа может привести к законничеству. Но проповедь Христа без Небесного Царства она может привести к Евангелию процветания. Я хотел бы закончить проповедь последним наставлением апостола Павла своему ученику Тимофею. Я знаю, вы эти слова очень хорошо знаете. Но я бы хотел, чтобы вы на них могли посмотреть именно через призму тому, что мы здесь говорили, через призму ожидания Божьего Царства, через призму жизни этим Царством, через призму проповеди об этом Царстве. 2 Тимофея, 4 глава. Перед тем, как приказать Тимофею проповедуй Слово, Христос говорит очень важные слова. Итак. Итак, Он делает вывод, исходя с того, что Он сказал «Итак». «Заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, где? В явлении Его и в Царстве Его». Заметьте, даруя великое, даруя важное повеление, апостолу, даруя повеление Тимофею, апостол Павел напоминает две этих важных реальности. Это явление Христа и это Царство Христа. Тимофей, думая о Божьем Царстве и о пришествии Иисуса Христа, он говорит, проповедуй Слово. Настой во времени, во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением и назиданием. Проповедуй Слово. Грядущее Божье Царство, где царем является Иисус Христос, должно стать основанием нашей верности великому поручению Христа Всегда проповедовать Слово, а проповедовать Слово – это значит проповедовать Евангелие Царства, где Иисус является Царем. Аминь. Помолимся. Великий Бог, кто имеет всякую власть и на небе, и на земле, мы сегодня стоим перед лицом Твоим и благодарим Тебя за удивительные слова, которые Ты ставил на Священном Писании. 
Ты сегодня даровал нам погрузиться в это удивительное наставление, в это удивительное поручение Твоего Сына, который ставил своим ученикам, своим последователям проповедовать Евангелие Царства. Отец Небесный, я прошу Тебя за каждого из нас научи нас жить этими Евангелиями чтобы не просто говорили о том, что мы ожидаем того царства, ожидаем рая, но чтобы мы жили этой вестью, чтобы каждое наше движение, каждый вздох, каждая покупка, она говорила о том, что мы живем ожиданием этого удивительного дня, удивительного царства. Даруй проповедую тебе проповедовать о Твоем Сыне, который является истинным царем этого царства, который грядет для того, чтобы судить и царствовать. Отец Небесный, наполни наши сердца этим Евангелием, что оно стало для нас близким, дорогим и жизненным. Научи нас жить ожиданием наш вечный Царь и Бог. Аминь.